0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahilladzi anama alaina الحمد ni'matil iman wal islam wa amarna silatil arham wa kiram amma alamin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan nikmat iman nikmat Islam nikmat sihat nikmat sempat yang kemudian kita gunakan semua itu untuk mencari ilmu sehingga semoga ilmu kita manfaat dunia akhirat Hai alhamdulillahi alamin kita sebagaimana biasa akan bahas Riyadus Salihin dulu sebelum kitab Unwan Al Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dan sampai hari ini kita masih membahas tentang bab kesabaran. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Laisas laisa syadid laisa Laisa syadid. Laisa ora ana sapa asyaditu wong kang kuat. orang ana iku bisurati bis, bisurati kelawan gulat gelut debat ekere-keran apa lagi istilahnya gulat gelut debat ekere menang-menangan patu padunan Laisa syadid itu bukan orang yang kuat. Inna masyadidu sesungguhnya orang yang kuat adalah yang yamliku nafsahu aladadi orang yamliku yang, yang bisa memiliki nafsahu nafsunya alias orang yang bisa memegang kendali nafsunya indallahhobi ketika marah ya. jadi orang hebat orang kuat itu bukan orang yang menang kelutan, bukan menang debatan bukan menang gegeran bukan menang postingan bukan menang apa-apa yang menang yang hebat kata Rasulullah adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika marah hmm. maka pada saat kondisi-kondisi tertentu sebenarnya mungsuh kita ini bukan orang lain, apalagi ke orang lain, orang dekat kita saja bukan, mungsuh kita adalah ada pada diri kita sendiri yang bernama hawa, hawa nafsu. Kalau itu selesai sebenarnya bereslah urusan. Kata kunci yang paling simple adalah bila orang sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya maka sebenarnya hal-hal buruk pun bisa terjadi, hal-hal memalukan pun bisa terjadi hal yang paling buruk adalah saat orang lagi marah yang paling buruk silahkan ngaca itu insyaallah orang pas marah tidak ada yang manis orang marah itu adanya orang yang serem, manyun mecucu besengut apalagi bahasanya wes pokoknya sengganeng apapun saat marah adalah jelek hmm. pada intinya adalah Rasulullah sedang mau menyampaikan ternyata yang hebat itu adalah orang yang bersabar mengendalikan hawa nafsunya ketika marah Kenapa ada bahasa ketika marah Imam Ghazali mengatakan sedikitnya ada dua momen atau tiga momen tiga momen saat manusia itu sedang asli saat manusia sedang apa asli saat manusia sedang apa asli dia sedang tidak pura-pura nah, itu namanya manusia sedang asli satu saat mati orang mati saat pura-pura atau saat asli asli orang mati itu pasti saat asli kalau orang mati pura-pura paling pol berapa jam nggak bisa-bisa mati itu pas asli yang nomor dua saat marah itu pas asli jadi kalau kepengin lihat aslinya seseorang pas marah seperti apa kok pas marah yang diucapkan kata-kata buruk yaitu kebun binatang keluar semua. Ya memang asli isinya orang tersebut ya di situ. tidak usah orang tersebut deh. Kalau sudah ngaji, kamu sudah tidak membicarakan orang, semua tentang diri kita masing-masing. Asli diri kita pada saat yang pada saat kita marah kemudian yang keluar adalah oh, kebun binatang nama-nama kebun binatang. Ya memang asli kita seperti itu. La nek dong pas lagi guyang-guyukong ini manis-manis gandeng-gandeng <laughs> Yang boh asli bohora kan <laughs> Gak tahu itu asli, gak tahu itu ndak asli Yang asli itu kalau ada orang memancing saudara marah Terus kemudian saudara marah, nah itu Yang asli keluar Ternyata yang keluar adalah pada saat marah langsung uh, Aku lagi nesu banget Di, Qur'ani, di Qur'ani. Aku ni kong ni, howo ni Qur'an ini, di Qur'an ini Aku nesu kalau ini, aku ini memang co-kur'an ah itu keren itu, itu keren. mana masjid mana masjid mana masjid, kenapa saya lagi marah kalau saya lagi marah asli saya kelihatan apa aslinya suka masjid, gua. ketoki sampean. alhamdulillah, ya allah ya allah. jadi ma manusia pas asli itu pas apa marah, pas mati dan pas Nah, pas mati dan pas marah sekarang saya hubungkan. Pas asli itu pas mati. Satu, nomor 2. Pas a, pas asli itu pas apa? Marah. Maka pada saat orang mati bisa dilihat pada saat marahnya seperti apa. Paham ya? Orang lagi ma, pas nazak itu, pas nazak, itu kan lagi asli itu. Apakah ia yang disebutkan adalah Allah, 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 Allah? Itu nanti Akan dilihat kapan? Akan dilihat pada saat sehat dia marah kok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu nanti kurang lebih begitu. Tapi pas kemudian kesandung dikit, jangkrik. Ya sing soleh lah. Misum sing soleh kan ya jangkrik, semut terus kemudian. apa Oh, sing gede-gede lah. Oh, sing gede-gede. Cerah. Nah, apa nyamuk, dan sebagainya, gitu. Kok seperti itu maka keasliannya seperti itu, keaslian itulah yang akan dibawa ketika mati. Ya syukur, alhamdulillah Allah memanjangkan sebagian umur kita, sebagian umur orang tua kita dipanjangkan sampai benar-benar level kesabarannya terdidik oleh waktu, sebenarnya oleh Allah berangsur-angsurnya waktu sehingga semakin suak, semakin tua, semakin sepuh, semakin merunduk semakin sabar dan sebagainya, pada saat marah sabar, ah, pada saat itulah mati, berarti pada saat terjadi, understand? Ya. Tuh. Ada yang nambahi satu lagi, nah, kelihatan aslinya saat bangun tidur, saat apa? Apa? apa bangun tidur ya saat bangun tidur itu biasanya kita nyari tasbih, Quran, masjid atau HP ah itulah pas mati besok, besok. <laughs> pas asli ya nek saya yakin sih wajah-wajahnya dengan semua itu begitu bangun tidur yang dicari air wudhu. Ya Dicari, Siapa toh. Iya. Jadi kenapa pada saat, kenapa pilihannya kok pada saat bangun tidur, pada saat marah dan pada saat mati, karena saat itu kita sedang tidak bisa mempura-purai diri, sedang tidak bisa menghiasi diri, betul? Memang benar-benar spontan itulah. maka apa yang disebut akhlak kata Imam Abu Ghazali, akhlak adalah respon spontan terhadap terjadinya sesuatu respon spontan, respon yang tidak dibuat-buat, pada saat saudara mendengarkan satu hal yang menjengkelkan, satu hal yang membuat down, satu hal yang benar-benar mengecewakan ah, respon pertama pada saat itu apa yang terjadi, kalau respon pertama adalah Masya Allah, Subhanallah Alhamdulillah aku ditinggal bucun Ah, itu bagus itu Tapi kata Istri Ura Kongono, <tipun> Alhamdulillah ketipu. tidak begitu. Nah, oleh karena itu, nah, 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 nah. ya, ini Alhamdulillah Khoirullah, pembahasan yang ada di Kitab Riyadus Shalihin itu adalah juga nanti akan terjadi pada pembahasan di Kitab Hikam hanya lebih bersifat lebih lembut saja, lebih lembut dalam unwanul Hikam. Ah, terus bagaimana agar kita ini membentuk keaslian-keaslian yang baik. Membentuk keaslian-keaslian yang baik. Itu tentu adalah bentukan lama. Tidak mungkin ada orang yang mempunyai sebuah bentukan karakter, bentukan jiwa yang secara singkat bisa dirubah-rubah, tidak bisa. Itu pasti karena sebuah perjalanan yang lama. Bisa memang kalau Allah menghendaki sesaat orang langsung berubah 180 derajat, bisa dan itu banyak terjadi tiba-tiba orang taubat habis itu benar-benar tidak mau maksiat sama sekali tidak terulang lagi bisa kalau Allah menghendaki bisa namun umumnya pakai proses umumnya pakai proses oleh karena itulah nanti bisa dicek siapa diri saya adalah saya ketika marah begitu ketika marah terus kemudian yaitu tadi langsung dikir ambil air wudhu terus kemudian uh, Saya benar-benar marah kali ini. Terus apa yang kamu lakukan? Aku akan sodakohkan itu laptop saya, akan sodakohkan itu sepeda motor saya. Itu keren itu. <laughs> Jelas ya? Marah itu masuk di sana ya, kecewa. Pokoknya adalah hal yang tidak sesuai dengan harapan. itu terus kemudian menghasilkan emosi meluap-meluap meledak-meledak lah ledakannya luapannya itu disalurkan dalam hal kebaikan ah itulah keaslian seseorang bila memang orang itu asli baik tapi bila ledakannya terus kemudian luapannya dalam bentuk yang keburukan lisannya ndak terjaga tangannya ndak terjaga matanya ndak terjaga luapan emosi luapan emosinya benar-benar nerjang sana nerjang sini nyakitin sana, nyakitin sini ah itulah keaslian itulah keaslian lah orang pas mati pas palsu atau pas asli nah, nah begitu kurang lebih nah, cara ngeceknya kurang lebih begitu lalu bagaimana membentuk keaslian keaslian yang hal itu bisa menjadikan saat kita marah sekalipun bisa mengendalikan hawa nafsu ternyata prosesnya panjang saya pun sukses gagal gagal sukses sukses gagal ketika ada Lima kali marah mungkin awal kali yang sukses benar-benar terkendalikan cuman sekali. Esok lagi dilatih lagi yang bisa sukses mengendalikan marah dua kali. Demikian seterusnya latihan sembari memohon pertolongan kepada Allah. Dan marah itu orang tidak harus keras. Misalkan orang begitu kecewa langsung aku saya tidak mau marah. Saya orangnya halus. lah terus gimana apa yang mau kau lakukan is pokoknya sejak saat ini saya ndak mau lihat wajahnya ah itu sama aja mengalus nule bahasa saya haram melihat wajah dia sampai neraka sampai kiamat saya ndak mau lihat dia kan alus tong ngomong tapi tegas marahnya itu itu sama aja menghasilkan dosa apalagi yang paling wagu saya ini sedang tidak marah unduh mana lagi mana? Nah, allah. Ya, allah, ya allah, ah itu perjalanan. Benar. Apalagi kita yang masih muda-muda seperti ini, masya Allah, nanti akan diuji ketika mas saat menikah, saat kemudian punya anak-anak pertama, terus diuji terus sama Ghusy Allah, terus di ya digoda, digoda keaslian kita oleh situasi demi situasi, momen demi momen. kok kita kemudian semakin kesini semakin bisa mengendalikan semakin kesini semakin faham oh, ternyata tidak ada gunanya ya kemarin saya misuh-misuh ora misuh karu-karuan tekan ngendi-ngendi, kok kabeh tak elek-elek ternyata orang no guna ya nanti untung pas bingung orang no sing mutu kok no sing mutu elek banget ya minimal hari ini kita belajarlah menertawakan diri sendiri kita yang kemarin jangan selalu menertawakan orang lain nyinyir pada orang nyinyirlah pada diri sendiri kita ini minal wakuin <tuk> insyaallah minal wakuin ya Allah nah innama orang yang hebat kata Rasulullah orang yang kuat kata Rasulullah alladhi yamliku nafsahu seorang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika marah Loh berarti kita tidak boleh lah kemudian marah-marah pada saat memang marah itu hak. Boleh, boleh. tapi itu hanya ditohir saja. Karena batin bukan tempat untuk marah. Maksudnya bagaimana? Contoh, ya contoh ada orang ya yang memang dia itu mempunyai anak yang sulit sekali dinasihati. Maka silahkan, nah ini contohnya agak gampang. Maka silahkan marahlah pada anak tapi di casing saja. Hatinya menyayangi. Apa buktinya? Ketika anak berubah, sudah tidak ada benci sama sekali. Memang benar-benar yang dimarahi, yang dipermasalahkan bukan orangnya, melainkan ada hal buruk dari orang tersebut yang mau disingkirkan. Saya tanya mas, bagaimana membedakan antara orang marahnya itu dohir batin dengan marahnya itu cuma didohir tok? Cara yang paling simpel saya tanya sama Panjenengan. Kalau ada dokter, kedatangan pasien itu yang disingkirkan penyakitnya pasien atau yang disingkirkan pasiennya. Kita ini kan lagi membedakan, kita sebenarnya benci sama orangnya, marah sama orangnya atau marah sama sifat dan kelakuannya. Ini sama pertanyaan dengan itu, sebagai seorang dokter ada pasien yang disingkirkan penyakit pasiennya atau pasiennya yang disingkirkan. Penyakitnya ya, paham tidak? Sama, kita punya adik, kita punya kakak Dia terkena penyakit bernama Tidak mau sholat Dia terkena penyakit bernama Suka ee, Bohongi orang tua dan sebagainya Nah itu kan penyakit Yang dibenci penyakitnya atau orangnya? Penyakitnya atau orangnya? Nah berarti orangnya diapain? Disayangi to. Bisa membedakan Lah kadang kita ndak bisa. Kadang-kadang kita pada saat seperti itulah kowe iki pancen kok modus to karo bibu. Pada saat orang itu sedang baik lo masih kita membenci. Berarti yang kita harapkan, yang kita mau singkirkan itu bukan penyakitnya tapi nah itulah yang namanya ndak bisa mengendalikan kita. Understand? Maka pada saat dulu saya mondok Pak Kiai itu ya, namanya pesantren juga santri untuk satu kompleknya itu sekitar enggak banyak tiga ribuan lah nah, Pak Kiai bangunkan itu sejak sebut saja jam setengah tiga ya setengah tiga awalnya dok 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 muter setelah satu putaran ternyata belum pada bangun ya langsung ini kaki oh ada pintu duer langsung ada yang lepas itu pintunya <laughs> benarannya luar luar sekali langsung lepaskan langsung lepas puspadal beliau itu umurnya berapa 70 tahun nih bangun semua habis subur baru Pak Ge tadi itu saya sama sekali tidak marah kepada kalian wahai santri-santri saya marah kepada setan-setan yang nempel pada kalian buktinya ketika kalian sudah di sini sedikit pun saya sudah tidak punya benci Pada saat habis di masjid gitu kan, nah, kadang-kadang kita, <tuk> kita nakes kadung benci karena uang es pokoknya uang kuirat <tuk> nah, Betul tidak? Betul kan seperti itu? Nah itu. Maka kalau ada yang mengatakan kalau marah dilarang, kalau marah tidak tidak dilarang tidak bukan tidak boleh, tapi mengendalikannya itu loh. Kita bisa membedakan pada saat mana kita membenci orangnya atau mana saat kita membenci penyakit yang ada pada diri orang ter. Kalau orang kalau kita membenci penyakitnya orangnya kita apakan? Kita sayangi justru mau kita singkirkan penyakitnya. Dan kalau memang seperti itu niscaya ucapan-ucapan kita itu teratur walaupun marah. Ya, paham tidak? Kalau sampai misuhnya sakumblite itu itu marahnya pada orangnya itu. Dan itu yang disebutkan bukan orang kuat kata Rasulullah itu orang lemah. Orang kuat itu bisa mengendalikan, bisa membedakan, oh ini saya, saatnya saya harus marah. Dan marah saya cuma di tok. dan marah saya tidak akan ada umpatan-umpatan. Paling agak suara saya kerasin, Itupun pun karena sebenarnya saya sayang sama orang tersebut, mau saya singkirkan keburukannya. Kenapa? Saya sayang, kalau dia sampai terkena keburukan penyakit sifat itu, maka dia nanti akan rugi. Kalau dia rugi, saya kasihan. Wah, kok rumit, kok angel. Ah, mending makannya tidak usah marah. Kalau itu sulit, ngolek selamat Bagaimana caranya ngoleh selamat? Pesan Rasulullah yang lain La walakal jannah Rasah nasuh bagimu surga La walakal Kalau kau marah dan bisa Membedakannya dan bisa mengendalikannya silakan. tapi kalau tidak bisa Mending, tidak usah Understand? Kenapa? Karena kalau itu Terlatih, kan ada orang marah itu terlatih banget. Memang sudah Menjadi habit terlatih benar-benar terlatih latihan seperti itu adalah latihan saat matinya Betul. karena itu pada saat sama-sama saat al-as-asli sampai sini jelas ya jadi marah itu tidak terlalu tidak selalu identik dengan suara yang keras tapi lebih pada identik bisa membedakan mana yang hak untuk dimarahi dan mana yang tidak caranya kayak tadi itu dokter Tangan siapa tadi Yang disingkirkan penyakitnya atau pasiennya Penyakitnya Pasiennya diapakan Dilayani dengan baik Paham kan Kita punya kakak, kita punya adik Kita punya orang tua Kita punya siapa saja Kalau memang harus ada marah bukan pada orangnya Bisa ya? nah, Orangnya tetap kita sayang Kalau orang kita sayang tentu Umpatan kita akan lebih teratur. Yus, Yus nganggut tajwid lah. Nah, nesu nganggut tajwid. Jadi ada cetol untuk idharnya jelas. Ekuatnya <guluhnya> jelas. Gitu ya. Faham, ini lagi saat berdengung. gitu. <guluh> ada aturannya. Dan terkendali, itulah yang dimaksud terken- Nek, terkendali. Nek, ndak terkendali. Inilah orang yang lemah. Orang yang lemah. Bahkan, Allah ini sesjadi Bukan orang hebat namanya. kalau orang cuman menangan gelut, menangan debat, menangan uh, ya itu tadi, ayalah, Eyal ayalah, dan sebagainya, bukan, bukan. Orang yang hebat, kata Rasulullah, orang yang kuat, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa mengendalikan nafsu saat marah. Ya. Saya rasa pembahasan ini sudah cetra atau belum? Cetra atau belum? Cetra wila-wila? Eh. Sekarang pertanyaannya bagaimana agar seperti itu, bagaimana kita membuat keaslian-keaslian seperti itu, agar saat marah kita, keaslian-keaslian yang keluar adalah keaslian-keaslian yang baik, sehingga pada saat mati pun yang keluar adalah keaslian-keaslian yang baik. Nah itulah yang disebut akhlak, bagaimana dijawab dalam kitab Unwan Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. ini kita Fatihah dulu semoga manfaat hadis riwayat Bukhari dan Muslim alias muttafaqun alai al-fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahiman yakawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim bagi yang dimakzubu alaihim wal amin ya Allah. yang ke 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih tentang raga dan jiwa. Aqbil nafsi ilaha nafsi Wahai orang yang melayani raga, Menghadaplah kepada jiwa dan sempurnakan sempurnakanlah keutamaan-keutamaan akhlak jiwanya. Karena engkau menjadi manusia adalah dengan jiwa bukan dengan raga semata. Kalau kita dengan raga semata Tanpa ada jiwa maka kita akan Masuk rumah sakit ya, Betul kan ya Allah. Alhasil yang berharga di dalam diri Kita adalah jiwa Maka bangunlah jiwanya Bangunlah Berarti jiwa dulu Lah, Ada sebagian manusia yang Memang mempunyai Prioritas kepada raga Bukan prioritas kepada jiwa maka ini disebut era casing. Era apa? Casing. Kenapa? Karena selalu saat untuk dirinya, penglihatannya, pendengarannya selalu ia punya standar, standar baik dan buruknya ada pada di raga. Nah ini namanya orang salah naruh prioritas. Salah naruh naruh prioritas. Padahal kalau kepingin hebat-hebatan hal yang bernama raga, orang gila sekalipun itu ada yang ganteng. Betul enggak? Oh, orang gila ada yang cantik enggak? Ada. Insyaallah. Nah, terus bagaimana agar kita ini mempunyai prioritas kepada jiwa, saya akan ceritakan dulu beberapa hal. Pada saat orang jiwanya benar-benar terbangun, maka raga ini menjadi penting tidak penting. Contoh pertama, saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya karramallahu an kala itu terkena anak panah ya kemudian anak panah tersebut mau diambil sakit pasti sakit secara raga betul secara raga secara badan sakit secara fisik pasti sakit luar biasa anak panah masuk ke dalam tubuh kita ini paling terkena duri wis kok ini kan Angel, <tuk tuk> orang can see that the other thing is that tahu sih ya is that the other thing is anak the other thing is that the other thing is that the other Kenapa ke dalam kondisi sholat? Sebab saat sholat itulah saat jiwa seseorang lagi benar-benar kuat, lagi benar-benar menghadap, lagi benar-benar ingat, lagi benar-benar hebat, mendekat kepada yang maha kuat, mendekat kepada yang maha hebat. Siapa itu? Maka sakitnya raga jadi tak terasa. Understand? Hmm. Sama mas. jenengan keingat seseorang, Nek kelingan ayu nih, lemah lembutnya, waaas, kaya raiso turun. <gul-> nah. Mung akhir-akhirnya dati wakil we- wong nah, gitu, Dinikahi sama orang. Nah. Nah. Itu, Itu kalau fokus, fokus pada raga saja, saja. fokus pada raga fokus saja. saja, yang kita bangun adalah hal-hal yang ragawi Pertama saja, maka, maka ya... ya raga kita jiwa kita akan turut berpenyakit semua ini lagi banyak sekali marah anak-anak muda yang sampai kemudian kehilangan eh, sampai kehilangan karakternya kehilangan akalnya dan sebagainya mergoti tinggal nikah ini lagi tren banget emas setidaknya hari, beberapa hari ini saya mendengar cerita-cerita seperti oh, limang tahun orang menusu kamar. Iya, lah sejak kapan? Sejak ditinggal nikah. Oh iya benar. Terjadi seperti itu. Hmm. Nah. Membangun jiwa yang kuat, membangun jiwa yang kuat. Saya akan contoh-contohkan dulu. Baru setelah ini, baru setelah ini nanti akan ada upaya-upaya bagaimana kita ini menaruhkan pembangunan jiwa, mem- menaruhkan uh, reparasi atau uh, apa ya namanya? mbenahi apa membenahi. memperbaiki apalagi istilahnya lain lagi. eh uh, yes pokoknya begitulah. mengupdate, mengupgrade tentang kejiwaan kita akan lebih kita prioritaskan maka hal ragawi-ragawi yang semestinya menyakitkan sekalipun Hal tampak, hal tampak, hal dhuhir, hal dhuhir yang tidak mengenakkan sekalipun, tidak akan menyusahkan kita dan tidak akan mengambil kebahagiaan kita apabila kita sudah mempunyai bangunan-bangunan jiwa yang kuat. Nah, saya kasih contoh-contoh beberapa dulu. Kala ya. itu Ibrahim al Khawas adalah seorang wali yang sangat luar biasa. Seorang wali yang sangat luar biasa. Beliau berjalan ya, menuju Mekah, menuju Mekah. Ada sedi, sebercik kepo, kesombongan di dalam diri. Kata, e, naik singkaji model melaku kongin lagi. Aku kata, ya. Lagi berjalan seperti itu, tiba-tiba bertemulah dengan seseorang dari Bukhara. Bukhara itu kalau sekarang Uzbekistan. Ya, Uzbekistan. Nah, sekarang Uzbekistan. Dari Bukhara. Kenapa beliau tahu dari Bukhara? Ya. Bertanyalah kenapa selain <laughs> apalagi bukan, bukan orang dari Bukhara ini luar biasa, Bukhara itu jauh ya Uzbekistan, ya jauh banget itu, menuju Mekah menuju Mekah yakni seseorang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan tangannya tidak lengkap gitu. tangannya tidak lengkap, kakinya tidak, tidak lengkap terus berjalannya gimana? ngesot dari mana mau kemana wahai, kisana Jawa, karena Kisah saya dari Bukhoro. mau kemana? mau haji di Mekkah. Langsung habis kesombongan itu. Yaitu kalau para wali, para kekasih Allah, begitu ada dosa dikit aja, udah langsung ada yang mensok terapi. Jreng gitu langsung. Dari, dari Bukhoro. Wshallah, kawat langsung. Apa yang kau lakukan? Ya ini yang ku lakukan. atas kuasa Allah terus aku berjalan hingga Sam- Mekah tinggal sebentar lagi masih tidak bisa bicara ini Ibrahim Al-Khawas tidak bisa bicara ini seorang tapi'in, tidak bisa bicara terus kemudian orang yang berjalan untuk haji dengan ngesot itu bertanya demikian wahai Ibrahim kok engkau tahu nama saya oh, jangan bertanya <laughs> ini orang memang benar-benar mengagumkan Allah yang Maha Tahu yang memberitahu lebih don lagi ini, masya Allah ini orang luar biasa saya lagi sombong-sombongnya berangkat haji sendirian jalan kaki sementara yang lain naik oh, unta lu kok ada yang kaget dan tahu namanya kemudian langsung to the point ini uh, fulan yang hezat tadi berkata demikian wah Ibrahim al Khawas Sepertinya engkau meragukan kuasa Allah. Tidak, saya tidak meragukan kuasa Allah. Memang betul, begitulah kuasa Allah. Ya. Terus kemudian Ibrahim Al Khawas perjalanan. Kalau begitu saya sudah faham bahwa engkau adalah manusia yang dikehendaki oleh Allah. Kau jasadnya memang diambil oleh Allah, tapi ruhmu, jiwamu lebih kuat dari jiwa dari jiwa-jiwa yang punya raga kuat. Nah begitu kurang lebih. begitu lebih. Allah Kemudian beliau berjalan pada saat di Mekah ini orang sudah di Mekah tawaf dengan ngesot. Kalau soal tawaf dengan ngesot sih masih sampai hari ini saya masih sering lihat, masih sering lihat berulang kali umrah. Tiga bulan sekali berangkat ke Saudi jadi uh, orang-orang dan sebagainya. Tapi justru orang-orang seperti ini Masya Allah luar biasa. Sehingga ini yang membuat kita malu pada saat kita sempurna fisik kita seperti ini, kok masih mengeluh. Berarti kita ada salah naruh prioritas. Prioritas kebahagiaan kita ada pada physically, Ada pada buahir. Padahal ada orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan bisa bahagia. Berarti jiwanya kuat. kita ini cuma mengandalkan kuatnya raga. Jiwa kita lemah. Betul atau tidak? Mengeluh itu bagian dari lemahnya jiwa. Padahal Allah sudah ngasih semua. Saya kasih contoh lain lagi. Orang kalau jiwanya kuat, ya jiwanya kuat, kadang raganya ada, tidak ada, tidak begitu masalah. Kebahagiaan dohir, ada, tidak ada, tidak begitu masalah. Bila jiwanya kuat. Lalu, Lalu jiwa kuat jiwa, bagaimana? bagaimana? Kayaknya ini pembahasan enggak hari ini. Sepertinya mungkin pembahasan tahun depan Tidak ini. <laughs> Insyaallah, <tuh> alhamdulillah rabbil alamin. contoh lain lagi. Orang yang jiwanya benar-benar kuat, jiwa kuat itu salah satu kriterianya adalah dia mencukupkan Allah sebagai yang melihat, mencukupkan Allah sebagai yang menyaksikan, mencukupkan Allah sebagai penolong, mencukupkan Allah sebagai satu-satunya yang nilai baik atau buruk diri understand? Nah, itu tanda-tanda jiwa yang kuat mencukupkan Allah sebagai yang ngasih dosa sama yang ngasih pahala bagaimana tidak pingin dosa bagaimana sepo, pokoknya kebaikan dari Allah nah, itu biasanya tanda-tanda jiwa yang kuat kurang lebih begitu kalau itu Hasan al Basri Hasan al Basri ya Hasan al Basri belum menjadi seorang ulama sebagaimana yang kita dengar ini kisah ini terulang di banyak kitab ada di Uh, Ma'arifusadat ada di Oyunul Hikayat ada di internet internet juga ada kalau yang ini yang yang kedua ini. Kala itu Hasan Al Basri adalah terkenal sebagai pemuda yang ganteng yang hebat yang sekali lirik cewek kelopak-kopak lah geser keser terus hmm. pokoknya kau gitulah bang. kenapa karena dia anak orang kaya dan wajahnya parasnya ganteng nah, parah parasnya, parasnya ganteng. Perfik lah. Corone, kepingin nakal itu uraikentenan modal. Kadang-kadang kita ndak nakal kan karena ndak punya modal. Modal gandang pas-pasan, duit kadang utang, pulsa tetring. Nah, kan ndak punya modal untuk nakal. Kita yang masih kesindir ya. Alhamdulillah. <gajal-> Cari lanjutan. Hasan al-Basri itu pokoknya yang enggak kehabisan modal untuk nakal untuk beling enggak kehabisan modal modal gandeng punya modal uang punya paras punya dedek soal kuat punya kepintaran juga punya kala itu dia terkagum-kagum kepada seorang wanita yang berjalan melintasinya surat langsung diikuti dari belakang benar-benar diikuti dari belakang kemudian wanita tadi berkata wahai pria yang di belakangku apakah kau tidak malu terus mengikutiku siapa ngapain malu ndak ada siapa-siapa di sini walaupun kau dilihat Allah kau tidak malu Allah kan ya tuhan kan saya manusia is pokoknya bocah beling kan orang jawabannya konsolat ah salat wis tawung cara beling itu butuh disok terapi kadang-kadang <tuh> Ada lagi bahasa sing digontani salat-salat ana nek salat. Oh, salat ora salat menjen balung kiri yo kiri wae. Wis pokoknya ngeles-ngeles itu Hasan al-Basri diingatkan sama seorang wanita, "Apakah kau tidak malu kepada Allah? Oh, Allah kan Tuhan, aku manusia." Ah, singkat cerita terus kemudian mengikuti 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 Akhirnya si wanita itu bertanya, apa yang membuatmu mengikutiku? Hasan al-Basri menjawab, yang membuatku mengikutimu adalah aku benar-benar kagum pada dua bola matamu, indah sekali, baru kali ini aku melihat keindahan yang ada di dunia ini. Ini corocah zaman saya ini, benar-benar apa? Ini benar Yes, pokoknya begitu. Singkat cerita, oh kalau engkau memang mengagumi kedua pulak mataku, tunggu sebentar di sini, aku akan masuk ke rumah dan akan hadiahkan kepadamu sesuatu. Si wanita tersebut kemudian masuk ke rumahnya, pulang masuk ke rumah, kemudian eh, diberikan satu wadah, ya, dititipkan kepada pembantu wanita tersebut, dikasihkan keba- kepada Hasan Al-Basri, berkatalah demikian pembantunya wahai seorang pria tadi yang engkau buntuti itu adalah majikanku. dia adalah seorang wanita yang memang cantik solih luar biasa tadi dia berpesan kalau memang engkau tertarik dengan ini ambillah untukmu begitu dibuka isinya hmm. ah terus kemudian langsung datang dan minta maaf wanita tersebut berkata saya tidak kepingin apa-apa jasad-jasad kita lagi bahas ya raga-raga badan-badan atau hal-hal zahir yang sampai bisa memperkeruh dosa memperkeruh jiwa saya memperkeruh mempersulit kehidupan saya nanti di hadapan Allah kalau ini bisa menjadi fitnah dan ini memang kau suka ambil sana oh nah, ini kan sebagai langsung yo ngono ngono tapi jono ngono banget lah bahasa cak kan bahasanya kaget lu luar biasa kaget luar biasa kaget oh, koget, oh is, macem-macem kan rasanya kan sok bener bener mata dikasihkan pulang-pulang tidak bisa tidur ndak, karena uh saya membuat orang bisa menjadi seperti itu bisa men- ternyata orang yang saya buduti itu adalah orang yang benar-benar menghormati jiwa fokus kepada jiwa melebihi fokusnya kepada sekedar raga nah, kadang-kadang kita punya raga yang rotok menarik sitius wis nih rakaruan oh kina iki irong-irong India ya enggak ya Indiana-India pelosok umpama <laughs> <laughs> begitu <laughs> maksud saya begini ya. oleh karena itu jangan sering salah prioritas menaruh fokus kita menaruh prioritas kita bangga kita, susah kita sedih kita kepada hanya sekedar raga ada sesuatu yang butuh lebih kita bangun, apa itu jiwa kalau itu terus kemudian Hasan al-Basri datang lagi dan orang wanita tersebut sudah meninggal dunia lebih sok lagi dan itulah menjadi jalan yang menjadi jalannya Hasan al-Basri bertobat hingga menjadi seorang ulama besar Insyaallah Nah ada lebih banyak sekali kisah-kisah tentang seseorang yang tidak begitu memperhatikan raganya Kenapa saking memperhatikan jiwanya Saking memperhatikan jiwanya, Syekh Yunus, Syekh Yunus bin Yusuf, ya. kewalik ya? Ya kalau kebalik saya mohon maaf. Satu, ini adalah orang yang rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Orang soleh. rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Ya kalau kemana begitu untuk silaturahim, sama sekali tidak pernah maksiat. Iskoy lah persis, persis, persis. Mirip mirip, 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 mirip karena sama-sama lelaki gitu aja Nah, singkat cerita Syekh Yunus bin Yusuf itu ya, Syekh Yunus bin Yusuf itu pulang dari masjid nah, kalau ini uh, pulang dari masjid ngelihat seorang wanita, kalau ini kualiknya melihat seorang wanita, kemudian wanita tersebut dalam waktu yang sekejap cukup membuat mata uh, Syekh Yusuf bin Yunus ini berdecak lebih <laughs> hal spontan kan ya bagi pria kan harus spontan ini saya cuman me- 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 mewakili para lelaki mbak ini nah. singkat cerita kemudian istighfarsah Yunus Astaghfirullah ya Allah telah membuat kemaksiatan karena mataku, ya mata ini ya Allah engkau anugerahkan mata ini semestinya adalah untuk alat ibadah, bukan untuk alat maksiat, bila mata ini menjadi alat maksiat ya Allah maka engkau tahu apa yang harus engkau lakukan, karena aku mengingini seluruh pemberian engkau ini adalah untuk ibadah kok ada yang menjadi maksiat, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan singkatnya minta diambil, dan benar-benar seketika buta seketika buta Ya, kita cuti cuti rupas loh ya, cuti cuti rupas malah kegemuk lagi. Karena-karena ngaci sesat kayo. Ya. Saking-sakingnya tidak penting bagi orang-orang yang membangun jiwa, raga itu saking-sakingnya tidak penting. Karena bener-bener yang terpenting adalah, ya adalah apa-apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini keimanan atau jiwa itu yang saya maksud adalah keimanan. Jangan sampai adanya raga ini mengurangi iman. Faham ya maksudnya ya? Singkat cerita kemudian uh, beliau Syah Yunus bin Yusuf ini masjid rumah-masjid rumah ketika dalam sudah kondisi buta, beliau ini berangkat ke masjid, diantar sama ponakannya yang masih kecil. Ulang, diantar sama ponakannya yang masih kecil. Berangkat demikian seterusnya. Hingga satu ketika, pada saat beliau di masjid, pada saat beliau di masjid, ini diceritani ngantuk ndak ndak ya. Pada saat beliau di masjid, lagi ibadah di masjid, tiba-tiba beliau ini ee, mau buang hajat. Kemudian memanggil ponakannya yang masih kecil, dipanggil-panggil ternyata tidak segera tidak menda- segera datang mungkin sedang bermain dengan teman-temannya yang sesama anak kecil tidak datang datang kemudian sah Yunus bin Yusuf itu berkata kepada Ya Allah kali ini sebaliknya ya Allah lantaran engkau tidak memberikan penglihatan kepadaku aku khawatir berbuat dosa kalau dulu lantaran aku melihat aku khawatir ini menjadi dosa kali ini kau ya, lantaran aku tidak punya penglihatan aku khawatir berdosa mengotori masjid itu yang khawatiri, maka engkau tahu apa yang akan engkau lakukan, setelah seketika bisa melihat hmm. maka ada satu hikmah dalam kisah doa ini apa hikmahnya? berdoalah tentang sesuatu yang sinkron dengan ketakwaan paham tidak? sudah paham, paham ya? yang sinkron dengan ketakwaan tadi berdoa agar buta, kenapa? karena melihat khawatir jadi dosa sekarang berdoa agar melihat karena buta khawatir jadi maka berdoa karena khawatir jadi dosa itu hal baik ya Allah saya kalau jumlah terus seperti ini ya Allah khawatir dosa ya Allah nikahkan aku yang sama yang cantik tidak pasalah ya Allah nah, itu bagus itu jelas kan jadi nah itu lebih lebih Lebih, lebih terkabulkan. Aminullah saya kasih contoh satu lagi. Tapi sudah terlalu banyak oh, ya. Oh, ya. <laughs> dah ya selesai ya. Selesai? selesai. Apa, selesai. <laughs> Insya Allah. Ini nek wong soleh-soleh ngaji jaluk tanduk. <laughs> <laughs> ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya didoakan ya besok Rabu sudah berangkat umrah. Saya saya doakan panjenan semuanya segera nyusul ya nanti di bulan Oktober bisa berangkat semua oh, bagi kita mungkin sulit namun bagi Allah hal mudah ya hal mudah sekali insyaallah mudah sekali nah kisah yang terakhir ini uh, kisah yang terakhir ini adalah pff, saya lupa Asya <laughs> Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ya Rahman, Ya Rahim nah. Pokoknya kata kuncinya satu Bila orang ya, bila orang Itu fokusnya itu salah fokus Nanti jadi salah semua Kita itu kan punya fokus Benahi iman Daripada sekedar benahi raga kita Betul enggak? sebenarnya saya mau ngasih cerita tapi saya tutup dulu dengan bagaimana membangun jiwa dulu, nanti kalau masih ada sisa baru saya ceritakan bagaimana membangun iman, bagaimana membangun jiwa, kalau dalam versi kitab Riyadu Solhin yang kita sampaikan tadi, bagaimana jiwa kita ini, iman kita ini bisa mengendalikan hawa nafsu, agar tidak selalu melulu fokus pada raga, agar tidak fokus selalu melulu pada jasa dia, pada physically pada hal-hal yang nampak orang kalau dia terlalu punya fokus pada hal-hal yang nampak maka bahagia ini sulit sekali dia sulit bahagia kalau tidak punya uang dia sulit bahagia kalau temannya itu merengut dia sulit bahagia kalau istrinya itu tidak mau senyum dia sulit bahagia kalau suaminya itu tidak ngasih uang, sehingga bahagia itu bersaratnya banyak sekali, namun bagaimana orang dia mempunyai kemandirian dalam bahagia ada di hati Maka kaya yang sejati adalah kaya yang ada di nah, ini orang tenang banget ini. Wajar. Bila dulu Imam Hambali, ya Imam Hambali masuk ke penjara sampai penjara dipukul rurrut salat, dipukul salat, dipukul salat. Keluar sama muridnya ditanya, "Ya Syekhi, apa yang terjadi ketika engkau di penjara?" Beliau jawab, "Tidak terjadi apa-apa. Saya cuman pindah tempat salat." Loh. Iyi, coba? Sayyidina Ali, benar-benar karena bangunan imannya sangat kuat, bangunan jiwanya sangat kuat, maka keluar dan kemudian uh, masuk dan kemudian keluarnya anak panah tidak kerasa, kenapa? karena sudah terlalu fokus pada kejiwaan, fokus pada keimanan itu fokus pada hal-hal yang batin bukan pada hal-hal yang zuhir, nah, ini silahkan didefinisikan sendiri-sendiri kurang lebih begitu lalu hal-hal apa yang butuh kita lakukan agar kita ini mempunyai sesuatu yang lebih fokus kepada jiwa kita Nah, manusia itu mas kalau dirinya itu lebih melatih ada waktu ya ada waktu untuk melatih jiwanya maka walaupun saat jasadnya itu sedang tidak berfungsi jiwanya itu terus berfungsi di Jawa Barat ada seorang kiai besar ya saya mendengar kisah ini dari guru saya dulu ketika Uh, Allah ya raham abah Anom itu masih ada. Beliau ini kan di akhir hayatnya itu memang secara fisik sudah eh, sudah di mungkin diambil oleh Allah secara fisik, tapi secara iman secara jiwa lebih tinggi dari kebanyakan orang. Apa buktinya? Orang datang Swan ke sana minta nasihat. Baru duduk di depan, beliau ini kan berbicaranya kan sudah tidak. wong lah. Beliau cuma diam. Yang di depan itu paham nasihatnya. Oh, jih, Kenapa? Latihan jiwanya, latihan batinnya, latihan imannya lebih didominasi dari sekedar ngerumati merawat jasadnya. memang ada dominasi untuk melatih batin. Bagaimana dominasi melatih batin? Hal yang paling simple adalah satu, ini gampang yang paling gampang, adalah jangan ada ibadah dohir tanpa ibadah batin. Jelas-jelas salat itu ya, salat itu kan ibadah dohir, kok enggak pakai ibadah batin? Ya iman-iman lah. Harusnya orang salat itu keterlibatan jiwanya, keterlibatan imannya, lebih dominan daripada keterlibatan raganya, loh salat kita kok salat cuman di rohir to, e, kemudian kita terjebak pada hal-hal yang bernuansa rohir to, hal-hal yang bernuansa casing to, pembahasan-pembahasan yang bernuansa kelihatan-kelihatan to, ya benar. Nanti fokus kita akan ke situ dan fokus membenahi jiwa, cuman sedikit karena terlalu sudah habis di bagian casing. paham tidak? Ini bukan berarti terus ngaji fikih, tidak penting-penting tetap ngaji fikih. Hanya nek wis kadung salat solatis secara fikih benar, jangan sampai lupa salat itu juga sedang berlatih mm, membenahi jiwa. Solat itu mi'rajul mu'min. salat itu adalah bertemunya seorang hamba naiknya seorang hamba menuju Allah Subhanahu. Itu kan perjalanan jiwa kan? Itu kan pembenahan pembangunan iman kan? orang kita baca Quran. Nek wis kadung maca jeget maca Quran, Ya perhatikan jiwa kita ikut baca ndak. Kalau jiwa kita tidak ikut baca, berarti kita sedang salah naruh fokus, salah naruh prioritas. Kalau kita salah naruh prioritas, ya benar jiwa kita ndak kebangun apa-apa, maka pada saat kita kepingin bahagia-bahagianya karena raga, susah-susah juga karena raga. Tapi kalau kita sudah kadung nikmat membaca Al-Quran melalui jiwa kita, lain ceritanya. Understand ya? Bawalah jiwa, bawalah iman dalam setiap ibadah-ibadah ragawi kita. Jangan ada dhuhir kita dikir, hati tidak ikut dikir. Itu namanya gagal fokus. Salah prio, Lah kalau salah prioritas ini akibatnya Tidak sebagaimana kisah-kisah awal tadi Sehingga kalau diwalik ditanya Kenapa orang-orang hebat-hebat seperti itu Ada seorang yang tadi itu Ngesot sampai ke Mekah Ada seorang yang dipanah Kemudian bisa diambil Tidak sakit karena jiwanya kuat Bagaimana menguatkan jiwa Jawabannya ini Saat kita ibadah-ibadah raga Ibadah-ibadah lohir Libatkanlah jiwanya Alhasil ojonek oh, nek salat-salat zuhir to Allahu Akbar. Husuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok is rampung ya? Nah. <laughs> nah, berarti fokus kita oh, melayani raga, melayani raga mungkin sampai 90% fokus kita melayani jiwa cuman oh, loh, Ya bener. Uh, Salat jangankan kok diambil anak panahnya. Salat ono HP klunting. Oh iya Kenapa? Karena kita fokusnya pada raga. Paham sini paham ya? Orang baca Quran pun sama, sama. Maka kata Imam Suyuti, jangan selalu engkau ini membaca Quran hanya mengejar kuantitas. Walaupun mengejar kuantitas baik, tapi kau milikilah waktu membaca Quran yang dikejar kualitas. Understand? Kualitas. Bagaimana mengejar? Uh, bagaimana mengejar kualitas dalam baca Quran? Uh, Syekh Maliki mem- menjawab kalau itu, ya. Yeah. Bahasanya begini. Ketika engkau masuk pada ayat-ayat tentang ayat-ayat. azab, ya, ayat-ayat azab lihatlah dirimu, apakah kau akan kena itu, contoh masuk lihat ayat tentang orang munafik akhir zaman ini mas, masya Allah ini yang ngeri miris banget ada ayat tentang munafik ada istilah tentang munafik begitu ngelihat istilah munafik, begitu dengar istilah munafik, begitu nulis istilah munafik, langsung sing ditempelkan, yang dituduhkan, yang ditudingkan munafik itu bukan diri, tapi orang kalau kayak gini caranya mana mungkin kita nanti akan latihan tentang iman kita. Padahal adanya ayat tentang misalkan ayat tentang orang munafik kan disebutkan di sana orang munafik itu tandanya adalah kalau salat rutu arasarasan, betul kan? Terus kemudian kalau salat itu uh, ingat Allah hanya sedikit. Nah, bu, lihat diri kita yo kok iya aku ternyata. Nah, gitu sih tepat. Ora oh, tentang munafik wong wong kae wong. Kapan kita latihannya? Understand? Maka muridnya Abdullah bin Mubarak sudah saya sampaikan di sini. Muridnya Abdullah bin Mubarak pernah bertanya demikian. Ya Syaikh, aku ini faham, ngerti banget bahwa menangis saat salat, menangis saat baca Quran, hati bergetar saat baca Al-Qur'an itu penting banget. Sudah saya getar-getarkan kok enggak getar-getar. Saya tangis-tangiskan kok enggak nangis-nangis padahal saya tahu saya ini dosanya juga banyak dan saya paham bahwa tangisan menangisi dosa tangisan-tangisan taubat ini penting untuk sebagai uh, penyelamat dari api neraka tapi kok saya sulit mendapatkan itu nah, Syekh Ibn Mubarak kemudian menjawab ya bener kau sulit menangisi dosa dosamu kau sulit menangis saat istighfar kau sulit khusus saat salat, kau sulit khusus saat membaca Quran kenapa hatimu terlalu sering menengok aib orang lain itu kata saya maka aibmu tidak kelihatan orang itu kan kalau sudah nengok sini kan jadi nggak nengok sana tuh paham dah ini kok jadi ngelamun semua ini begitulah <guluh> ya saya ulangi lagi latihan pertama adalah di setiap ibadah-ibadah kita jangan hanya didohir tok jangan didohir saja bener-bener latih ini baca Quran misalnya <tuh, <tuh, ya, <tuh, <tuh, ya. audzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim aliflammim dalikal kitabu laraibah fih ini sampai selesai ya surat Al-Baqarah ya siap-siap <laughs> sampai jadangan dapat setengah jus kok oh sigma tuh macam-macam balesi WA <laughs> terus kemudian pekerjaan si rampung ono konco sing jengkeli barang blebu, terus kemudian ini orang tua sing ah ibu ki bapak ini sama ibu ini jari nguliah ke anak kok lali ngirimi tuh ya skomplet ini muas dosen dosen-dosen jengkel mau maca Quran tekan ngendi dan sebagainya. Berhenti dulu. Set berhenti dulu. Istighfar. Astagfirullah Ini saya sedang salah naruh prioritas. Prioritasnya setiap ibadah itu bukan hanya untuk zahir saja. akhirnya penting, tapi batin jauh lebih penting kalau kita lagi bangun iman kalau kita pengen kebahagiaan kita itu sandarannya adalah iman kalau kita pengen susah dan bahagianya itu berdasarkan iman, Ini penting berhenti istighfar astagfirullahaladzim, terus habis itu ditinggal saja jangan, tahu. dibaca lagi lebih berhati-hati, kok sulit tentang maknanya, Simpel, kata Imam Suud di dalam ala'itkan kalau engkau sulit sekali membaca Al-Quran untuk khusyuk, sudahlah kau lisannya baca Al-Qur'an, hatinya sebut asma Allah. Allah, Allah, Allah. Itu yang paling simpel. Yang paling simpel. A'udzubillahi hati. <laughs <laughs> Dah itu saja. Besok lagi insyaallah nanti setelah pulang umrah aminallahumma. Amin. Ini sudah jam 9 ya. Insyaallah saya hendak enggak enak ganggu orang-orang soleh nanti tahajudnya jadi terganggu oleh saya Allah. <laughs> gitu ya, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah oh, terima kasih terima kasih ini ya ini rotok laporan sekaligus rotok curhat dikit itu yang pondok kita yang di Ambarawa itu aneh sama yang eh, program tahfiz untuk balita itu agak aneh anehnya gimana yang pondok di Ambarawa ini di gratisi total gratisi total, sekolahnya gratis pondoknya gratis, masih dapat uang saku. itu, gak ada yang daftar muridnya gak ada yang daftar, ya dari 10 orang yang daftar baru 4 sementara sing bayar yang bayar yang yang untuk tahfizta itu yang bayar yang jelas-jelas bayar dan bayarnya rotok mahal malah sampai nolak-nolak murid. Kek aku mikir kiki oh tuh <tos> ya ya Allah. Enggak <tos> <tos> paham saya. Nek nah, nek sing bayar kok malah luwe oke. Digratisi tidak mau. Gik Apa bayar kabeh wae. Nah ya tapi tetap sesuai program awal mas-mas yang ya barangkali ini menjadi amal soleh panjenengan. ketika nanti Sabtu Ahad misalkan pulang ya Sabtu Ahad pulang ke rumah masing-masing cari dah orang-orang yang ketika mau masuk SMP mau masuk MTS kok kayak berat membayar ajak nanti ke pesantren doaku ya ini saya titip benar bener titip karena kuotanya untuk 10 orang ini belum cukup putri tapi putri-putri mau masuk SMP idealnya mau masuk MTS atau SMP itu kalau masih SD nggak apa-apa tapi SD-nya yang paling kecil kelas empat ya paling kecil padahal kurikulumnya sama ngapalin Qurannya juga sama begitu bayar dua ora oh, kon bayar malah nggak ada yang daftar ke aku ya bingung bingung <laughs> ya tapi tetap ini karena ini amanah ada yang donaturi juga eh uh, silahkan nanti Saya minta tolong sama panjenengan semua, ya minta tolong sama panjenengan. Tolong yang ikut ikhtiar, aja, ikut ikhtiar, ikut mendoakan. Semoga kalau itu anak yang kemudian akhirnya mondo, kemudian akhirnya memba- menghafal Quran, mas, ya barangkali itu nanti jadi aset panjenengan ketika di akhirat. Aminullahumma. Terni kok ternyata menjadi aset dunia, suatu ketika bisa ini, ayo monggo, canggung ke apa apa, monggo. ya begitu ya, ya. Ya, ya, ya maksud saya ya, ya. fokusnya adalah kalau yang di Ambarawa itu bantu, untuk uh, bantu orang ya, ya. silahkan ya, nanti kan, 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 misalkan yatim atau du'afa atau, atau ada atau orang yang ya, memang kebanyakan papan, anak nah, begitu ya Nah ya. ya, itu tawari aja saya ngaji di Semarang ngaji di sebuah tempat namanya pondok doaku untukmu gitu ya Untukmu. Nah, di sana ada program beasiswa, ya program beasiswa. Kalau mau masuk, ayu, saya antar. Nah, jangan ngantar nanti. Tanggal 27, 7 April ya, kita berangkat ke Ambarawa sambil survei, sambil lihat sekolahannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah Itu cuma meluangkan waktu seperti itu saja. Satu ketika ini anak menjadi orang yang berprestasi udah. itu manusia yang pertama yang akan diterima kasih oleh manusia dan oleh Allah, 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 Allah. Panjinalah saudara-saudara Alhamdulillah cari-cari-cari-cari di desa-desa biasanya yang punya gratisan itu ya ndak mesti juga orang-orang mesti desa juga ya yes, pokoknya bukan gratisan lah bahasanya paling enak adalah biasiswa biasiswa ya eh, ini masih kesempatan sampai tanggal 27 berarti berapa sekitar masih satu bulan lah ya masih satu bulan habis itu kita daftarkan kalau SM eh, MTS MTS kalau mau MI juga ada MI nah gitu ya ini diingat-ingat ingat diingat, ingat Nah itu saja barangkali ini menjadi lantaran atau jalan amal soleh panjenan semua Amin Allahumma Amin terutama Mbak Mbak itu sebab ini pesantrenya untuk pesantren putri ya kalau yang putra mungkin butuh disekat dan masih terlalu sulit gitu. Profil Pondok Ambarawa seperti apa nanti bisa dilihat di Instagramnya Pondok Doaku. Instagram saya juga ada di Ed Kangriat itu di Kajenikam juga ada ya. Ada bisa dilihat. Nah kalau yang eh, bayar itu yang untuk balita itu, yang untuk balita itu karena ini overload kita akan buka lagi satu lagi berarti Tahvista Doaku dua, sekaligus tiga dan empat dan lima dan enam. <laughs> doa <laughs> ya biar uang yang selama ini jenengan kumpulkan itu manfaat, benar-benar saya kemudian gedungnya dan sebagainya dari uang panjenengan itu itu sehingga dari panjenengan kembali ke panjenengan cuma dari umat kembali ke umat kurang lebih begitulah. Terima kasih, Matur Suwun, Ya kalau ada operasional itu hal wajar, itu hal wajar. Saya rasa cukup dan besok Rabu sudah berangkat Umroh, dah, tidak usah ikut kemana-mana, ikut saja dalam doa sampai Mekah. maksud saya enggak pada saat nanti di bandara repot-repot ke sana enggak usah dengan kalau yang sibuk kerja ya kerja sibuk kuliah ya kuliah tapi muntah tolong didoakan semoga lancar nah, dan nanti pada saat ngaji hikam di pelataran Masjidil Haram, Insya Allah saya live streaming ya gitu Nanti tak satu-satu satu-satu Eh, e, minal jumluin, wal jumlu wal <laughs> Rahimahkum ah, apakah nah, enggak Allah. pingin ngaji ikam di pelataran Masjidil Haram seperti ini enggak pingin ya enggak. <laughs> Insyaallah, Insyaallah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup kajian nikam ini namun sebelumnya sebagaimana biasa sambari beristighfar, sembari kita bersodakoh, sodakoh itu yang penting ikhlas uh, tidak harus sedikit. Ya, t- tidak harus dikit yang penting ikhlas. Banyak, Banyak enggak apa-apa yang penting ikhlas. Banyak enggak apa-apa yang penting ikhlas. Silakan mari kita sambil istighfar. Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minaz-zoolimi. As a إلا anta a inni